0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag mit Florian Mayer.
1: Mehr und mehr Menschen können den umkämpften Gazastreifen verlassen. Wir schauen gleich auf die aktuelle Lage. Bundesinnenministerin Faeser hat am Vormittag unter anderem die militant-islamistische Hamas in Deutschland verboten. Auch dazu gleich mehr Infos. Und wir schauen auf das gestrige DFB-Pokalspiel des ersten FC Saarbrücken, das in die Geschichte des Saarlandes eingehen dürfte. Alles bis 13 Uhr in der Bilanza Mittag herzlich willkommen. Die Lage in Gaza bleibt weiter chaotisch und unübersichtlich. Am Morgen sollen israelische Truppen weiter in den Gazastreifen vorgedrungen sein. Aufnahmen, die die israelische Regierung veröffentlicht hat, sollen das beweisen. Unterdessen machen Satellitenaufnahmen das Ausmaß der israelischen Offensive deutlich, die als Reaktion auf das Massaker der Hamas Anfang Oktober folgte. Ganze Stadtviertel wurden mittlerweile zerbombt. Die Opferzahlen innerhalb der Zivilbevölkerung gehen laut der militant-islamistischen Hamas weit über die 3000 Verifizieren lassen sich diese Zahlen aus unabhängigen Quellen nicht. Zur aktuellen Lage Pyongyang.
2: Sie wollen nur noch raus. Hunderte Menschen sind aus dem Gazastreifen zum Grenzübergang Rafah gekommen. Ihre Hoffnung, nach Ägypten ausreisen zu können, den Krieg hinter sich zu lassen, so wie Katja aus Deutschland.
3: Ich habe einen Sohn in Deutschland, der ist vier Jahre alt, der hat diesen Monat geboren am 11. 11. Ich will nur nach Hause?
2: Katja ist nach Gaza gekommen, um ihren Mann zu besuchen. Wenige Tage später ging es los mit den Angriffen der israelischen Armee. Die Antwort auf den Überfall der Hamas.
4: Seitdem jeden Tag Bomben, Raketen über die Häuser, auf die normalen Menschen, auf die Zivilbevölkerung. Nicht die Hamas wird getroffen, hauptsächlich die Zivilbevölkerung, Frauen, Kinder, Familien. Das ist, das ist nicht normal, was man hier erlebt und sehen muss.
2: Der Kontakt zu ihrem Mann ist abgebrochen. Ob er noch lebt, weiß sie nicht. Das Internet funktioniere nicht, sagt sie dem ARD-Studio Tel Aviv. Katja fühlt sich alleingelassen, auch von der Bundesregierung.
4: Ich bin auch enttäuscht von meinem Land, dass ich das seit drei Wochen erleben muss, ohne Hilfe, ohne dass ich nach Hause kann.
2: Am Grenzübergang warten hunderte Menschen geduldig auf Wartebänken. Andere drängen mit ihren Koffern zum Eingang des Grenzpostens. Ein Beamter versucht, etwas Ordnung in das Durcheinander zu bringen. Gestern konnten nach langem Warten die ersten Menschen mit ausländischen Pässen ausreisen. Etwa 320 sollen es gewesen sein. Dazu nochmal etwa 80 verletzte Palästinenser. Tagelang war über die Ausreise verhandelt worden, denn es ist kompliziert. Ägypten befürchtet, dass durch das Öffnen der Grenze auch Hamas-Terroristen kommen. Israel griff zudem auch Ziele in der Nähe des Grenzübergangs an. Und berichten zufolge soll auch die Hamas eine Ausreise der Ausländer aus dem Gazastreifen verzögert haben. Auch Hassan versucht, nach Ägypten auszureisen. Seit dem Morgen wartet er an der Grenze. Die Leute streiten. Die Menschen sind wie die Tiere. Sie behandeln uns wie Dreck. Wir können nur abwarten und hoffen, dass wir alle rauskommen. Der 22-Jährige hat einen österreichischen Pass. Er erzählt, dass er im Sommer nach Gaza gekommen ist, um sich dort ein Leben aufzubauen. Weil es im Norden zu so gefährlich geworden ist, ist er nach Yunis im Süden des Gazastreifens geflohen. Bei Verwandten lebten sie mit etwa 50 Menschen zusammen. Die Stimmung auf den Straßen beschreibt er als aggressiv. Die Streit um, wegen Brot werden, mes, werden Menschen abgestochen mit Messern, werden bedroht, werden zusammengeschlagen wegen, wegen ein Stück Brot. Und ich hätte niemals gedacht, dass es so weit kommen wird. Wie Hassan wollen viele Menschen raus. Die wenigsten können das. Denn der Gazastreifen ist abgeriegelt von Israel und Ägypten. Nur wer einen ausländischen Pass hat, kann sich Hoffnung machen. Schätzungsweise mehr als 7000 Menschen sind das. Nach Angaben des ägyptischen Roten Halbmondes sind am Vormittag etwa 400 Menschen in Ägypten angekommen. Ob Hassan und Katja dazugehören, ist unklar.
1: Mitte Oktober hat der Bundeskanzler Olaf Scholz es bereits angekündigt, das sogenannte Betätigungsverbot für die militant-islamistische und von den USA als Terrororganisation eingestufte Hamas und das pro-palästinensische Netzwerk Samidun. Letztere waren es, deren Mitglieder nach dem Massaker der Hamas in Israel die brutale Terrorattacke mit dem Verteilen von Süßigkeiten in Berliner Straßen gefeiert hatten. Hamas und Samidun sind nun offiziell verboten. Innenministerin Nancy Faeser, SPD, hat heute die entsprechenden Schritte eingeleitet. Aus Berlin, Dietrich Karl Meurer. Schon kurz nach
5: dem Terrorangriff der Hamas auf Israel und den darauffolgenden Jubelfeiern in Deutschland hatten Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundesinnenministerin Nancy Faeser diesen Schritt angekündigt. Nun verkündete die SPD-Politikerin sogenannte Betätigungsverbote.
0: Als Bundesinnenministerin verbiete ich heute die Betätigung von Hamas und Samidun in Deutschland und löse Samidun Deutschland auf.
5: Faeser begründete, die Terrororganisation Hamas verfolge das Ziel, den Staat Israel zu vernichten. Die Propaganda der Organisation sei in Deutschland zu sehen durch ein besonders aggressives Verhalten bei Demonstrationen und insbesondere durch Angriffe auf jüdische Einrichtungen und Wohnhäuser. Das Netzwerk Samidun verbreite unter dem Deckmantel einer sogenannten Solidaritätsorganisation für Gefangene Israel- und judenfeindliche Propaganda. Die Ministerin erklärte,
0: Diese Gefährdung der in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden stellen wir uns mit allen Mitteln entgegen. Jüdinnen und Juden müssen in Deutschland sicher sein.
5: Mit einem Betätigungsverbot verbinden sich gleich mehrere Schritte. Eventuelles Vermögen wird eingezogen, Internetauftritte und Aktivitäten in sozialen Medien sind untersagt und wer weiter für die Organisationen aktiv ist, macht sich strafbar. Hamas selbst ist in Deutschland als Terrororganisation schon seit 20 Jahren verboten.
1: Unterdessen hat Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck von den Grünen auf der Social-Media-Plattform X, ehemals Twitter, mit deutlichen Worten Antisemitismus in Deutschland verurteilt und die Sicherheit des Staates Israel als Staatsräson verteidigt.
5: Der Antisemitismus zeigt sich auf Demonstrationen, er zeigt sich in Äußerungen, er zeigt sich in Angriffen auf jüdische Läden in Drohungen. Während es schnell große Solidaritätswellen gibt, etwa wenn es zu rassistischen Angriffen kommt, ist die Solidarität bei Israel rasch brüchig. Dann heißt es, der Kontext sei schwierig. Kontextualisierung aber darf hier nicht zur Relativierung führen. Wir haben sicherlich oft zu viel Empörung in unserer Debattenkultur, aber hier können wir gar nicht empört genug sein. Es braucht jetzt Klarheit und kein Verwischen. Und zur Klarheit gehört, Antisemitismus ist in keiner Gestalt zu tolerieren. In keiner.
1: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in einer offiziellen Videobotschaft seines Ministeriums. Seit über 20 Monaten läuft der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Seit über 20 Monaten setzt sich die Ukraine zur Wehr und nimmt dabei auch immer wieder russische Militärangehörige in Haft. Die Kriegsgefangenen sitzen entweder in normalen Gefängnissen oder im landesweit einzigen Kriegsgefangenenlager. Unserer Kiew-Korrespondentin Andrea Beer war es möglich, die Gefängnisse zu besuchen und dort auch mit einigen Gefangenen zu sprechen. Hier ihre Reportage.
6: Hunderte Männer essen an den Kantinentischen. Im landesweit einzigen Kämpfe Kriegsgefangene der russischen Armee. Alle tragen teils ausgebleichte blaue und graue Hosen und Jacken. Gefangene, die fertig gegessen haben, stehen auf, verschränken die Arme auf dem Rücken und sagen artig auf ukrainischem Chor Danke für das
7: Mittagessen.
6: Die Kriegsgefangenen stammen aus Russland und den russisch besetzten Gebieten der Ukraine. Die Mehrheit sitzt keine Strafe ab, sondern kam nach ausführlichen Verhörern ins Kriegsgefangenenlager. Ein Teil sei jedoch wegen Kriegsverbrechen verurteilt, sagt Petro Jatsenko von der zuständigen Koordinierungsstelle in Kiew, der an diesem Tag durch das Camp führt. Im Allgemeinen wegen Erschießungen von Zivilisten. Das bekannteste Beispiel ist Butcher. Aber in jeder Stadt, die russisch besetzt war, gab es solche Verbrechen. Menschen, die grundlos getötet, gefoltert, vergewaltigt worden sind. Diese Männer sind eigentlich Kriminelle. Sie haben den Krieg benutzt, um Kriegsverbrechen zu begehen. <lacht> Das ist doch alles frei erfunden, behauptet der Kriegsgefangene Ruslan, während er in einer Werkshalle Gartenmöbel zusammenbaut. Der mürrische Mann Anfang 40 beklagt sich über das Essen und die täglichen Appelle. Er stammt aus der russisch besetzten Stadt Donetsk und sagt, die Ukraine habe den Donbass angegriffen, um ihn zu unterwerfen. Wir unterstützen keinen europäischen Kurs und wir wollen nicht nach Europa. Und sie betrachten uns als Terroristen und als Separatisten. Aber wenn man anfängt, uns zu töten, was werden wir dann wohl machen? Haben also die Ukrainer angefangen, euch umzubringen? Ich würde sagen, ja. Hunderte Kilometer entfernt sitzt Mitri Varabijov im Keller eines offiziellen Gebäudes in Kiew. Der 41-jährige, schmale, aber große Mann mit kurzgeschorenen Haaren trägt eine russische Uniform. Gleich dreimal hat der Russe aus der Region Volgograd bei den berüchtigten Wagner-Söldnern angeheuert. Wegen des Geldes, wie er sagt. Von Grausamkeiten der Wagner-Leute habe er überhaupt nichts mitbekommen. Von Wagner wechselte er dann zur regulären russischen Armee. Einen Unterschied sieht er nicht.
1: Ehrlich gesagt, habe, nicht
6: ehrlich gesagt gibt es keinen Unterschied. Beides Mal geht es ums Töten. Kein Unterschied. Auch Alexander Gaponow aus Chelyabinsk hatte sich zur russischen Armee gemeldet. Jetzt sitzt er in einem nüchternen Raum des Kriegsgefangenenlagers für Angehörige der russischen Invasionsarmee. Der 28-Jährige wurde in Russland wegen Raubüberfalls zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt und meldete sich aus der Haft freiwillig für die Ukraine. Alexander Gaponow wurde im Juli dieses Jahres in der ukrainischen Region Zaporegia verwundet und dann gefangen genommen, erzählt er. Ich hatte überall Schrapnelle von Raketen. Ich konnte nur noch kriechen. Sie haben mich dort gelassen und gesagt, die Evakuierung gäbe es erst am Abend. Und ich habe gesagt, na ja, vielleicht überlebe ich gar nicht bis zum Abend. Und ich bin einfach weitergekrochen. So wurde ich gefangen genommen. Die russischen Kriegsgefangenen wollen alle ausgetauscht werden. Nichts gehört, nichts gesehen hätten sie. Von sadistischen Grausamkeiten der russischen Seite gegenüber ukrainischen Kriegsgefangenen oder vom Töten, vom Foltern und Vergewaltigen ukrainischer Zivilisten. Petro janetz von der Kiewer Koordinierungsstelle wäre sie lieber heute als morgen
7: los. In diesem
6: Sommer und dem frühen Herbst gab es nur wenige Austausch. Früher gab es fast jede Woche einen. Jetzt hat die russische Seite diesen Prozess. Leider eingefroren. Und das ist ein großes Problem.
1: Die Reportage von Andrea Beer. Es ist 12.41 Uhr. Sie hören die Bilanz am Mittag auf SR2 Kulturradio. Wir blicken gleich auf die Folgen des Orkans, der über Frankreich gefegt ist. Zuvor die Nachrichten mit Sarah Sassou.
4: In Großbritannien werden heute die internationalen Beratungen über die Risiken von künstlicher Intelligenz fortgesetzt. Neben Premierminister Sunak nehmen daran unter anderem US-Vizepräsidentin Harris, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Bundeswirtschaftsminister Habeck teil. Im Zentrum der zweitägigen Konferenz in Milton Keynes stehen internationale Absprachen über eine Regulierung von KI. Zum Auftakt hatten sich die Teilnehmer aus 28 Staaten zur Zusammenarbeit bekannt. In Russland hat Präsident Putin das Verbot von Atomwaffentests offiziell aufgehoben. Ein entsprechendes Gesetz wurde heute veröffentlicht. Der Schritt war erwartet worden. Putin hatte den Ausstieg aus dem Vertrag über den Stopp von Nukleartests zuvor damit begründet, dass Russland die gleichen Möglichkeiten haben müsse wie die zweite große Atommacht USA. Die USA haben im Gegensatz zu Russland den Vertrag nie ratifiziert. Allerdings halten sie sich wie alle anderen Länder außer Nordkorea seit den 1990er Jahren an das Testverbot. Die Frauenrechtlerin und Ordensfrau Lia Ackermann ist tot. Sie starb im Alter von 86 Jahren in einem Krankenhaus in Trier, wie die Hilfsorganisation Solvodi mitteilte. Ackermann sei es zu verdanken, dass Themen wie Prostitution und geschlechtsspezifische Gewalt in den späten 80er Jahren überhaupt auf die Tagesordnung gekommen seien, hieß es zur Würdigung. Lea Ackermann hatte Solvodi 1985 in Kenia gegründet. In Deutschland gibt es heute 18 Beratungsstellen und sieben Schutzhäuser für Frauen und Mädchen, die Opfer von Menschenhandel, Prostitution, Zwangsheirat oder häuslicher Gewalt geworden sind. Das Caritas-Klinikum Saarbrücken eröffnet heute im Krankenhaus St. Josef Dudweiler die neue Tagesklinik für Psychosomatik. Wie das Caritas-Klinikum mitteilte, wurden die Kapazitäten in der Tagesklinik von 12 auf 24 Behandlungsplätze verdoppelt. Dadurch werde die Versorgung psychosomatisch erkrankter Menschen verbessert. Autofahrer müssen auf der A6 bei Kaiserslautern noch länger mit Behinderungen rechnen. Wie die Autobahn GmbH erklärte, dauern die Bauarbeiten länger als erwartet. Zwischen Kaiserslautern West und Enkenbach-Alsenborn wird seit März vergangenen Jahres die Fahrbahn erneuert. Dort wurden nun Altlasten im Untergrund entdeckt, die aufwendig entsorgt werden müssen. Statt Ende des Jahres soll die Fahrbahn dort nun im Frühjahr fertig sein.
1: Wir kommen nach Frankreich. Dort hat das Orkantief Kiharan im Nordwesten schwere Schäden angerichtet. Über eine Million Haushalte sind ohne Strom. Mindestens ein Mensch ist durch die Folgen des Sturms ums Leben gekommen. Rettungskräfte und Techniker sind landesweit im Einsatz, um die Lage wieder in den Griff zu bekommen. Und nicht nur Frankreich hat es getroffen. Auch aus Großbritannien wurden Schäden gemeldet. In Deutschland soll der Sturm nur in abgeschwächter Form spürbar sein. Aus Frankreich berichtet Stephanie Markert.
0: Sturm Kieran haut selbst einen alten Fischer wie Yvon Lagardeck um. Wir sind ganz im Westen der Bretagne in Conquet, einem kleinen Fischerdorf mit 25 professionellen Booten. Wir haben dem Wetterdienst vertraut und ich möchte ihm heute danken. Denn das hat unsere Boote gerettet. Seit über 40 Jahren steuere ich sie. Und es ist das erste Mal, dass unser Hafen leer ist. Er ist schlecht geschützt. Da fordern wir seit Jahrzehnten Hilfe. Aber nun haben wir alle Boote in sicherere Häfen gebracht. Denn heute haben wir Rekorde gebrochen. An einem westlichen Kap der Bretagne wurde eine Windgeschwindigkeit von 207 Stundenkilometer gemessen. Und die Welle, die 21 Meter hoch war, das war bei uns. Da brauchen wir mit dem Boot nur eine Stunde hin. Ein Glück, dass wir vorbereitet waren. Andere waren es vielleicht nicht ganz so gut. Jérôme Chaltiel betreibt ein Restaurant in Arzon in der Bucht von Quiberon. Ich bin vor meinem Restaurant. Der Wind bläst immer noch stark. Ich komme nicht mal aus aus meinem Auto raus. Die ganze Terrasse ist weggeflogen. Ich komme auch nicht in mein Restaurant hinein. Man ist etwas überfordert von dem, was hier passiert. Die ganze Nacht über waren wir sehr beunruhigt. Die Feuerwehr hatte uns gebeten, nach Hause zu gehen. Der Innenminister gibt zu Protokoll, über 3000 Feuerwehrleute seien im Einsatz. Über 1300 Personen hätten evakuiert werden müssen. Die Verkehrsbeeinträchtigungen sind groß. 1,2 Millionen Menschen waren ohne Strom. Und Umweltminister Christoph Bisch hat die Opferbilanz. Drei Feuerwehrleute wurden bei den Einsätzen verletzt. Ein Lkw-Fahrer wurde von einem Baum erschlagen, in einem Departement, das nur auf Warnstufe gelb, nicht orange oder rot war. Aber Wachsamkeit ist weiterhin angesagt, denn es drohen Überschwemmungen und Riesenwellen, die Schäden verursachen können. Die Flut erreicht gerade um die Mittagszeit den höchsten Stand.
1: Es ist Monatsanfang und das heißt, die Arbeitsmarktzahlen liegen auf dem Tisch. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Oktober gegenüber dem september saisonbedingt um 20.000 auf 2,6 Millionen zurückgegangen, macht laut der Bundesagentur für Arbeit eine Arbeitslosenquote von 5,7 Prozent. Und was sich neben den nüchternen Zahlen ebenfalls zeigt, die Zahl der Bewerber für Ausbildungsplätze ging auch im Oktober weiter zurück, auch im Saarland. Noch immer sind 900 Ausbildungsstellen hierzulande, nicht besetzt. Aber es gibt trotzdem über 4600 junge Menschen im Saarland, die sich für einen Ausbildungsplatz zumindest entschieden haben. Wie beispielsweise Fabio Nolle, der erste Azubi im Bereich Fluggeräteelektroniker. Wer sich jetzt fragt, was das ist, Lisa Christel aus der SR Wirtschaftsredaktion hat ihn getroffen und stellt den Job vor.
3: Es ist windig und nass auf dem Vorfeld des Flughafens Saarbrücken. Fabio Noll und sein Ausbilder stehen mit gekreuzten Armen da und beobachten das startende Flugzeug. Fabio ist neu hier. Er hat seine Ausbildung erst vor wenigen Wochen angefangen. Sie gehen rein. In der Flugzeughalle ist es wärmer. Hier wird gebohrt, gehämmert und gearbeitet. Fabio schaut erst einmal zu darf aber auch selber schon mal ran. Bereit
8: zum Akku auf genau, äh, um den Akku aufzunehmen.
3: Was man allerdings
9: vorher noch kontrollieren muss,
3: ist. Für ihn ist vieles machen. neu, aber er kennt sich auch schon aus. Er hält die Flugzeugbatterie in seinen Händen und inspiziert sie. Bisher läuft die Ausbildung gut und er lernt auch fürs Leben, sagt er.
8: Also ich finde, Berufsschule ist gut, Lehrwerkstatt macht auch Spaß. Es sind gute Leute dabei. Ja. Hier die Leute sind auch nett, hat halt auch viele Einflüsse. Ich habe auch viel mit den Leuten aus Kroatien, ähm, Polen sind welche dabei. Also auch Verstreut auf den ganzen Japan. Auch, ich wusste zum Beispiel auch gar nicht, dass es ein Skigebiet in Griechenland gibt. Das wusste ich gar nicht. Da habe ich dann auch erst rausgefunden, hier zum Beispiel.
3: Fabio macht eine Ausbildung zum Fluggeräte-Elektroniker. Im Saarland ist er damit der Erste. Denn diese Ausbildung wurde bisher noch nicht von der IHK angeboten. Dass ein Unternehmen wie ATS Aviation eine neue Ausbildungsstelle schafft, ist eher ungewöhnlich. Heidrun Schulz, Regionaldirektorin der Arbeitsagentur im Saarland, beschreibt die Situation am Ausbildungsmarkt. Bei den Ausbildungsstellen haben wir in diesem Jahr leicht weniger gemeldet als in den Vorjahren. Das liegt mit Sicherheit auch daran, dass nicht alle, die eigentlich eine Stelle hätten, wirklich die Hoffnung hätten, zwei oder drei Stellen zu besetzen und das, deshalb auch von vornherein weniger melden. Die Zahlen sprechen für sich. In diesem Jahr haben sich 4600 junge Frauen und Männer auf 7200 Stellen beworben. Damit setzt sich der Trend weiter fort, dass es mehr Stellen als Bewerber gibt. Ein Grund, viele besuchen weiterführende Schulen oder ziehen ein Studium der Ausbildung vor. Für Fabio kam das nach dem Abitur nicht in Frage.
8: Tatsächlich haben viele meiner Freunde ein Studium angefangen, aber ich bin habe auch schon in der Schule gemerkt, ich bin nicht so der Mensch für ein Studium jetzt da den ganzen Tag erstmal jetzt zu lernen und zum Studium braucht halt auch Zeit und ähm, eine Ausbildung ist für mich einfach attraktiver, auch wegen der Entlohnung. Und ich fand, es für mich hat es einfach besser gepasst als ein Studium.
3: Ausbilder Christian Henrikus kennt diese Herausforderungen gut. Deshalb kam er auf die Idee, diese neue Ausbildung anzubieten.
9: Das ist eigentlich ein Wunsch von mir, ein Gedanke von mir schon seit vielen Jahren, diese Ausbildung selbst durchzuführen, weil ich einfach immer beobachtet habe, wie die Fluktuation ist, wer am Ende des Tages übrig geblieben ist. Das sind halt Leute, die jetzt hier aus der Region sind. Deswegen war das, wie gesagt, jahrelang schon mein Wunsch, selbst auszubilden.
3: Das war auch einer der Gründe für den 19-jährigen Fabio, in der Region bleiben.
8: Das ist bei mir auch in der Nähe. Und der, die restlichen Optionen werden halt auch schon größerer Aufwand mit Umziehen und so. Und so kann ich auch noch weiter zu Hause jetzt erstmal wohnen, was auch finanziell halt gesehen relativ. Fabius
3: Ausbildung hat gerade erst begonnen. Noch hat er dreieinhalb Jahre vor sich. Bis dahin werden nicht nur Flugzeuge, sondern auch seine Kenntnisse über die Luftfahrt wünschenswerterweise abheben.
1: Es mag vielleicht eine kleine Übertreibung an dieser Stelle sein, aber ich behaupte mal, dass in den meisten saarländischen Orten und Städten gestern Abend zwischen Viertel vor 9 und 11 Uhr nur wenige Menschen unterwegs waren. In dieser Zeit spielte der erste FC Saarbrücken zu Hause im Ludwigspark gegen den Rekordmeister FC Bayern München im DFB-Pokal. Und was im Vorfeld von nicht wenigen abgetan wurde mit, da bekommt der FC eine ordentliche Packung. Entpuppte sich sehr schnell als ein Spiel der Saarbrücker für die Geschichtsbücher. Und der Fußballgott höchst selbst muss das Drehbuch für diese Partie geschrieben haben. Denn nicht nur, dass den Saarbrückern der Ausgleich gelang und sie die Bayern über 90 Minuten in Schach hielten und unter Druck setzen konnten. In der 96. Minute knapp vorm Abpfiff schoss Marcel Gauss nach einem Traumkonter die Bayern aus dem DFB-Pokal und den FCS in die Fußballhistorie. Und das klang bei SR-Sportreporter Thomas Wolscheid gestern Abend aus dem Ludwigspark
9: so. Dieser Brücker versuchen es tatsächlich jetzt einmal wieder nach vorne. Und da ist es Tim Civea Und der kommt jetzt in den Strafraum. Und da kommt der Pass. Und da kommt der Schuss. Und der ist drin. Der ist drin. Zerbrücken macht das Tor. 2 zu 1. Und das in der fünften Minute der Verlängerung. Und jetzt müssten Sie mal erleben, was da los ist. Marcel Gaus war es der da von hinten angerauscht kam, der eben die gelbe Karte sah. Und der hat dieses Tor dann tatsächlich erzielt.
1: Gestern Abend hat Thomas Wolscheid das Spiel für die ARD im Radio kommentiert. Jetzt ist er hier im Studio.
9: Thomas, wie war es da gestern im Stadion? Wie hast du dieses Spiel miterlebt? Also so ein Spiel ist ja auch für uns hier kein Alltagsgeschäft, abseits von der Bundesliga. Jetzt wieder etwas mehr durch Elversberg in der zweiten Liga. Aber ist so ein Spiel natürlich ein Highlight für jeden Reporter. Und das war es auch gestern. Irgendwie denkst du vorab, wie vom ich ich das jetzt, wenn der Drittligist von einem Champions-League-Teilnehmer abgeschossen wird. Aber dann kam es eben ganz anders, weil Fußball keiner Logik folgt. Und äh, dann siehst du beim Spielstand von 1 zu 1, dass der FCS völlig platt ist, dass 2 zu 1 für die Bayern in der Luft liegt. Und dann gibt es eben diesen einen Konter. Und den äh, schließt der Marcel Gauss mit dem Siegtreffer für Saarbrücken ab. Und äh, der Marcel hat es selbst so beschrieben.
5: Das ist ein Spiel, da gewinnt zu so 1 von 100. Wenn man realistisch ist, wenn du Glück hast, dann muss auch noch alles dazu passen. Wir haben vor dem Spiel gesagt, wir glauben an uns. Ja? Und ich glaube, das hat man auch gesehen, dass wir trotz Rückstand äh, mutig waren, immer versucht haben, ähm, immer mal wieder auch fußballerisch Passagen einzubauen. Weil nur lange Bälle weghauen, ich glaube, da hat man auf Dauer keine Chance. Und ja, am Ende brauchst du ganz viel Glück, dass du die ganzen Phasen überstehst. Aber
2: ähm, ja, ich glaube, wir haben uns das erarbeitet.
1: Wie war es nach dem Spiel? Ich hatte ja schon damit gerechnet, dass da kein Absperrzhauen mehr halten wird im Ludwigspark und die Fans aufs Feld strömen. Das blieb weitestgehend ja aus. Aber trotzdem, ich nehme
9: an, Ludwigspark und
1: die Stadtsabrücken waren am Ende
9: zu klein für die Freude. Das auf jeden Fall. Also es kamen zwar ein paar Fans äh, auf den Platz, aber das hat sich wirklich äh, sehr im Rahmen gehalten. Ähm, aber hallo, das Stadion beim 2-1 und dann nach dem Schlusspfiff, das ist regelrecht explodiert. Und sowas habe ich ja bei einer langen Reporterkarriere auch ganz, ganz selten erlebt. Ähm, die Fans, die waren natürlich richtig glückselig. Übrigens auch äh, in der Innenstadt, in den Kneipen.
5: Das war Genau das
4: eingedreht, was wir gehofft
9: haben. Ich bin begeistert. Ich freue mich sehr. Was sie hat, wir haben, ist krank. Ist krank. Ich, und, es, und es ist was Historisches passiert. Ich glaube, was man in den nächsten 30, 40, 50 Jahren noch äh, daran denken wird.
2: Dieser Last-Minute-Treffer,
9: äh, wo sie rüberspielt. Wahnsinn.
1: Bei den Bayern gab es nach dem Spiel noch ein bisschen Ärger. Und das jetzt nicht nur wegen der Niederlage gegen den FCS. Die Mannschaft ist
9: nach dem Spiel nicht zu den Fans gegangen. Was war da los? Ja, es waren ja sehr viele Bayern-Fans im Stadion. Die wollten halt mal ihre Helden sehen, ne, die sie sonst nur vom Fernsehen kennen. Nach der Niederlage sind dann auch alle Spieler sofort in die Kabine gerannt und nur ganz, ganz wenige sind an den Zaun gegangen. Einer und der hat halt eine große Fannähe, das ist Thomas Müller. Der war danach auch richtig sauer auf seine Mannschaftskameraden und deshalb hat er der ARD auch ins Mikrofon gesagt.
1: Und das andere Thema ist natürlich, äh, das werden wir aber auch Intern besprechen, warum auch unsere Fans zu Recht sauer sind, uh, unabhängig vom Spiel. Uh, müssen wir da ein anderes Gesicht zeigen, uh, dass wir unseren Fans auch den nötigen Respekt entgegenbringen, wenn die hier auswärts uh, den Block voll machen. Saarbrücken ist damit jetzt im Achtelfinale vom DFB-Pokal. Der FC Homburg
9: auch. Die haben Kräuter Fürth rausgekickt. Wie geht es im Pokal jetzt weiter? Also am Sonntag wird wieder ausgelost in der Halbzeitpause des Frauenländerspiels. Leider, und wir haben extra beim Fußballverband nachgefragt, ist es möglich, dass die beiden saarländischen Vereine im Achtelfinale aufeinandertreffen? Mhm. Beide zählen als Amateurteams. Und deshalb wäre es sogar denkbar, dass der FCS zu Hause gegen Homburg spielt. Das wollen wir jetzt mal eher nicht hoffen. Spieltermin ist übrigens der 5. bzw. 6. Dezember.
1: Infos von SR-Sportreporter Thomas Wolscheid zum Sensationsspiel des ersten FC Saarbrücken gegen Bayern. Und
9: wir schauen noch schnell aufs Wetter.
1: Es bleibt heute grau und regnerisch. Am Nachmittag können noch einzelne Gewitter dazukommen. Es bleibt mit 11 bis 15 Grad aber sehr mild. Wer draußen unterwegs ist, Achtung, besonders im Nordsaarland, muss mit Sturmböen von bis zu 100 Stundenkilometer gerechnet werden. In der Nacht dann weiterhin bedeckt. Es bleibt aber meistens trocken bei um die 8 Grad. Und der Freitag wird ein Wechsel aus Sonne und Wolken. Das war die Bilanz am Mittag. Mit Florian Mayer Mikrofon. Danke fürs Zuhören. Um 17.30 Uhr geht weiter. Hier folgt die Auslandspresseschau und danach übernimmt Chris Ignazi. Viel Vergnügen.
0: Tschüss. SR2 Kulturradio.
4: Auslandspresseschau.
7: Ein bestimmendes Thema der Kommentare ist der Gaza-Konflikt. Zur gestrigen Öffnung des Grenzübergangs Rafah für verletzte Palästinenser und für Ausländer schreibt die spanische Zeitung La Vanguardia, »Die Tatsache, dass die Hamas diese Evakuierungen genehmigt hat, kann als Propagandatrick gedeutet werden. Es besteht eindeutig kein Zusammenhang zwischen der Öffnung der Grenze und anderen Verhandlungspunkten wie der Freilassung von Geiseln, humanitären Pausen oder der Lieferung von grundlegender Hilfe.« Ägypten wirft Israel vor, die humanitäre Hilfe und die Ausreise von Ausländern zu behindern. Die gestrigen Bilder von ägyptischen Krankenwagen, die Schlange standen, um Schwerverletzte zu transportieren, sind ein Lichtblick. Aber auch das Mindeste, was von den Kriegsgegnern im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht verlangt werden sollte. Mit Sorge sieht der Corriere della Sera aus Italien die pro-palästinensischen Demonstrationen auf den Straßen Europas. Es ist bitter zu sehen, dass sich tausende von Demonstranten, vor allem die Jüngeren, verwirrend auf die Komplexität der israelisch-palästinensischen Frage berufen und dass sie sich nicht die Frage stellen, was die Barbarei der Terroristen mit der Frauenfeindlichkeit, der Anti-Aufklärung und dem Mittelalter verbindet. Irgendwann wird es einen Vorschlag für eine politische Lösung des Dramas dieser Tage geben müssen. Aber dieser Zeitpunkt wird in weiter Ferne liegen, wenn die Demonstranten die schlimmsten Antisemiten decken, die nach 80 Jahren wieder voll aktiv sind. Die französische Zeitung Libération warnt vor einer Ausweitung des Konflikts auf das Westjordanland. Von Jenin bis Bethlehem lebt die palästinensische Bevölkerung in der Angst, ins Visier genommen zu werden. Da der israelische Premierminister Netanyahu weiterhin die Augen vor den Ausschreitungen im Westjordanland verschließt, haben die USA gestern endlich eingegriffen und die Gewalt der Siedler als unglaublich destabilisierend und kontraproduktiv für die langfristige Sicherheit Israels bezeichnet. Es war höchste Zeit, aber wird dies ausreichen? Es ist dringend notwendig, dass die westlichen Führer Netanyahu zur Rechenschaft ziehen, bevor die Todesspirale auch im Westjordanland in Gang gesetzt wird. Deutschland stellt sich auf die Gefahr einer weiteren Eskalation ein. Dazu heißt es im Schweizer Tagesanzeiger die deutsche Regierung hat Israel nicht nur ihre Solidarität versichert, sondern viel Präsenz vor Ort gezeigt. Außerdem hat die Bundeswehr mehr als 1000 Soldaten nach Zypern und nach Jordanien verlegt. Es handelt sich vor allem um Kräfte, die Evakuierungen von Landsleuten vornehmen oder bei der Befreiung von Geiseln der Hamas mithelfen könnten. Dass sie, wie manche konservative Politiker in Deutschland nut fordern, tatsächlich in Gaza eingesetzt werden, ist derzeit dennoch ziemlich unwahrscheinlich. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Martin Wilhelmi.